1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 205 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de um empate frustrante. Mais um contra o Atlético Goianiense principalmente quando eram 11 contra 11, o Botafogo jogou muito mal, depois melhorou com um a menos, por incrível que pareça, mas coletivamente mais uma atuação a quem do esperado. E aí eu não estou nem falando que o Botafogo tem que entregar muito mais do que entregou, mas certamente tem que entregar mais ainda com todos os desfalques e com todas as ressalvas. E tem janela para a gente falar, né? Sexta-feira foi um dia agitado, aniversário do Botafogo, o Clube anunciou diversas contratações, até reciclou uma contratação ali, né, que já tinha vindo e estava treinando. Botafogo anunciou oficialmente. Muito assunto para a gente tratar. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GR. Como é que você está, Taiwan Leira? E seja bem-vindo.
2: Olá, Luciano, tudo bem? Olá, a nossa audiência também. Os colegas que vão debater aqui com a gente. É... Época de janela, é um perigo né? gravar podcast, tem um, uma chance grande de, de episódio ficar comprometido, ou ficar ali um pouco velho nas informações, ainda mais no último dia da janela. Né? Então a gente tem esse desafio aí de tratar das novidades do Botafogo, sendo que a qualquer momento pode ter coisa nova aí acontecendo.
1: É isso, também por aqui, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí Luciano, fala pessoal, alô torcedor Alvinegro, é frustrado né, com essas duas últimas atuações, acho que mesmo com todos os problemas, é... eu não, não esperava né, por dois empates seguidos em casa contra Ceará e Atlético-Guaniense, duas equipes que estavam envolvidas em outras competições, ou seja, vem de um desgaste muito maior do que o Botafogo, mas vamos falar aí sobre a partida, sobre o futuro e de repente né, até alguma possível surpresa nesse fim da janela de transferências
1: também por aqui. O nosso convidado constante estava de férias e apresentou o podcast antes das minhas férias. Já fiz o meu agradecimento, mas faço aqui presencialmente. Não estamos presencialmente, mas na mesma sala virtual. Bem-vindo de volta das férias. Obrigado. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Imagina, não por isso. Sempre um prazer apresentar o GE Botafogo, ainda mais aí tendo a companhia dos amigos aí sempre muito bem informados. É, hoje Taiwan Leiras, o, o Pedro Depp, você aqui também na, é, na apresentação, então é sempre um prazer falar com o torcedor alvinegro e as férias aí são boas para dar uma renovada no, no ânimo, no espírito e voltando já, é, assistindo, confesso que o jogo contra o Ceará fiquei um pouco mais desligado, mas contra o Atlético Goianiense acompanhei ali de perto e depois vamos falar com calma aí sobre esse empate, acho que é uma boa, um bom objetivo que você usou, frustrante mesmo, porque é, se esperava um pouco mais, principalmente desempenho do Botafogo, é, o placar é, aí a consequência, é uma outra história, mas foi um desempenho assim muito aquém para um time que precisa pontuar é, nesse momento do campeonato.
1: Vamos falar do jogo depois a gente fala da janela, Thay? Acho que tem a análise do Botafogo especificamente nesse jogo, parte de um desfalque do Lucas Fernandes, que vinha sendo o principal jogador do Botafogo, ele, no, provavelmente nos últimos dois meses, o Luiz Castro faz uma opção que eu achei surpreendente, mas não tinha tantas opções assim, né? Pelo Yama de titular, o Oyama não jogou bem, mas não foi longe de ser o maior ou o único problema do time. O Vitor Sar de volta também, né? Era um jogador muito pedido de, depois da ausência dele por lesão. E o Botafogo a gente sabia, a gente sabe, já falou várias vezes aqui, a gente nunca sabe quando o jogador vai voltar, mas ele voltou, foi titular. Também teve uma atuação de quem está sem ritmo, né? Não, também não dava para esperar muito. E aí, cara, vamos falar mais até coletivamente, mas obviamente sinta-se livre para falar de jogador, de algum jogador que você queira. Eu imaginei, claro que o Atlético é um, é um time na zona de rebaixamento meio mentiroso, né? Porque ele faz atuações de razoáveis para boas, tem, tá com ótimo desempenho nas Copas, né? Tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil. Não é um time, ah, vai ser um rebaixamento fácil. Acho até que se tivesse que apostar hoje que é um time que não vai cair. Ele tem dificuldade de brigar em tantas frentes, como o Fortaleza tinha, né? O Fortaleza saiu da Libertadores e as coisas já melhoraram para ele. E o Atlético, na minha opinião, ele tem que torcer para sair de uma das Copas, para ver se ele não é rebaixado. Mas ainda assim, com todas as ressalvas, que é um time que, não, na minha opinião, não é um dos quatro piores do Brasileirão. O Botafogo em casa tinha obrigação de pelo menos conseguir construir mais, né? Não vou nem falar de placar, ah, o Botafogo tem que vencer, porque pode vencer jogando muito mal, né? Tem muita gente que achou pênalti, vamos falar de arbitragem mais para frente, se fosse 1x0 Botafogo, eu ia falar a mesma coisa, na minha visão. O Botafogo deveria ter construído muito mais, deveria ter tido mais controle, principalmente quando tinha 11 contra 11, foram 61 minutos jogando assim, e de um jogo de muito pouco controle por parte do Botafogo, e a gente já está na vigésima segunda rodada, né? Já passamos da vigésima segunda, e o Botafogo ainda tem problemas de parecidos, não vou falar todos iguais, mas a gente lembra de coisas que a gente falava na terceira, na quarta rodada aqui, né, tá? É um time que parece ainda em construção, mesmo contra rivais que individualmente são piores.
2: É, foi um jogo muito pouco atrativo, né? o jogo de sábado passado, é, até algumas é, novidades que a gente esperava tanto no, no Botafogo quanto no Atlético Uniense, né? o Marlon Freitas em campo, o reforço que o Botafogo já fechou para 2023, é, tinha algumas expectativas ali, mas, mas o jogo foi foi bem pobre mesmo. É, o Marlon saiu no, no início do segundo tempo porque ele já estava programado para jogar só um tempo mesmo, porque tem um jogo importante, o jogo da volta com o Corinthians na Copa do Brasil, e ele não, não fez muita coisa. O, e a, o lance ali importante que teve com o Marlon foi uma, uma pancada que ele, que ele sofreu ali do Eduardo, ficou machucado ali, é, mas não foi nada grave, ainda bem. É, do lado do Botafogo, eu eu vi, assim, muitos erros técnicos e aí foi, foi quase geral mesmo, o Castro até falou sobre isso na coletiva, na saída de bola, na construção, é, eu vi até uma, uma, alguns lances, assim, que são claros de falta de entrosamento, né, o cara que vai tocar na frente e, e o companheiro ficou, ou que tenta ali na profundidade e, e o cara não tá ali, ou então é, é, parece que os jogadores não estavam se entendendo muito em campo, eu acho que a ausência do Lucas ali nesse meio de campo fez fez diferença nesse sentido, assim, negativamente. E aí quando a gente vai ver os números do jogo, é até um pouco é, enganoso, né? Se a gente for analisar só friamente os números, sem ver o contexto da partida, porque o Botafogo deu é, quase 15 finalizações, é, cinco finalizações é, na direção do gol, o Renan fez defesas difíceis ali, mas se a gente for, for pegar a impressão geral que a gente teve do jogo, o Botafogo não, não, não pressionou tanto assim, né? o Botafogo não, não chegava no ataque de forma clara para poder é, justificar uma vitória. O empate, acabou. o empate em 0x0 0 acabou sendo um resultado muito justo porque as duas equipes não produziram a partida inteira essa, essa foi a minha visão vendo lá da tribuna do Newton Santos
1: Beppe, é, você que vai a todos os jogos, inclusive fora de casa os jogos em casa e aí tem a honrosa exceção daquela partida contra o Atlético Paranaense que até também foi num sábado à noite né fiquei até, até isso eu fiquei imaginando antes do jogo será que o Botafogo vai ter outra grande atuação num sábado à noite os jogos têm sido parecidos, né, cara? Em diversos... E o Botafogo vive diversas fases do campeonato, né? Já teve momentos de alta ali no começo, aí teve um momento de baixa total ali, que no... o ponto mais baixo certamente é aquele gol do Kevin contra o Havaí. Aí o time melhora, a gente acredita que o time vai... Eu, naquele sábado à noite ali, contra o Atlético Paranense, estava de férias, não estava no podcast, mas falei, cara... O Botafogo vai fazer um segundo turno tranquilo, acabou esse negócio de ficar olhando qual é a pontuação do 17º colocado, qual é a vantagem que o Botafogo tem para o 17º colocado. Isso, na minha visão, naquele dia ali tinha acabado. E aí o Botafogo vem, dois jogos em casa que todo mundo imaginava seis pontos, pelo menos produzir para seis pontos, né? os seis pontos são muita decorrência do que vai acontecer. Botafogo não produz e faz só dois pontos em seis e está ali olhando de novo qual, a quantos pontos tem de vantagem sobre o 17 sétimo colocado.
0: É, não, não apenas é, não produz, como também toma muito susto né, durante a partida. Até, porque se você for, lá, for olhar apenas para os números, como o Thay falou, eles podem ser um pouco enganosos. Porque tem ali uma finalização do Wellington Rato, sem goleiro ali na pequena área, podia ter feito gol. Tem a bola na trave também. Oi? que não conta como finalização no alvo então se você for pegar os melhores momentos aqui no, no site do Globo Esporte depois você vai ver que as melhores oportunidades foram do Atlético Goianiense não necessariamente todas foram em direção ao gol mas levaram muito perigo né? o Botafogo com muitas dificuldades nesse início é, de segundo turno e a gente pode fazer uma comparação com o primeiro também né, o Botafogo, se você for pegar a primeira rodada do primeiro e do segundo turno, achei que houve uma evolução para aquele jogo do Botafogo e Corinthians, né, que a gente tomou de 3 a 0 e que a gente perde em Itaquera mas se você for pegar os dois primeiros jogos né, contra o, o Ceará e o atlético Guaniense, talvez foram os melhores do Botafogo do primeiro turno né, o Botafogo foi muito bem jogando no Castelão e fez uma boa partida no Antônio Ascioli né, é, que infelizmente acabamos empatando por conta daquela infelicidade do Diego Loureiro. E nesses dois jogos o Botafogo foi muito mal. Parece que, que estagnou. Né? A gente não vê muita evolução. E o Botafogo está com tempo para treinar. Né? A gente sabe, a gente entende todas as dificuldades, os desfalques, né? os jogadores chegando agora. Né? A gente ainda vai ter esse problema por mais rodadas, mas eu acho que dava para jogar mais. Acho que com as peças que a gente tem, não era para a gente estar tá passando é, esse, vivendo esse momento delicado no Campeonato Brasileiro, que a gente olha aí o Havaí, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, a três pontos da gente. Então a gente vai ter que jogar agora esse jogo contra o Juventude obrigatoriamente pensando nos três pontos. Qualquer resultado né, diferente de uma vitória vai ser muito ruim pensando no Campeonato Brasileiro, até porque depois a gente tem um clássico contra o Flamengo também, que apesar do jogo ser no estádio Newton Santos, promete ser uma partida muito difícil. Né? O time do Flamengo está numa excelente fase. Então se a gente empata ou perde para o Juventude depois tem um clássico que não vai bem... Se a gente pode até estar numa zona de rebaixamento. Daqui a pouco, Luciano. O Fortaleza vai passar o Botafogo. É assim, o time do Fortaleza individualmente a
1: lanterna,
0: é. Uma é... né? lanterna, um tempão, todo mundo dando com o rebaixamento daqui a pouco, como rebaixado, daqui a pouco passa o Botafogo. O time do Botafogo é tão ruim assim, rebaixo... é, tecnicamente, para estar tá vivendo uma situação dessa. Né? Eu não sou fora ninguém, acho que. Enfim, é, a gente, é, realmente temos problemas, ainda vamos continuar tendo, até o próprio Castro falou na coletiva, né? ainda tem esse período para integrar os jogadores que estão sendo contratados. Né? Quais são as condições físicas do Gabriel Pires? Há quanto tempo o Gabriel Pires não joga? Porque o Gabriel Pires poderia ser uma solução. A gente já viu que quando um dos dois, o Eduardo ou o Lucas Fernandes, não podem jogar, né? o poder de criação do Botafogo diminui muito. E o Lucas Fernandes ainda está há mais tempo integrado, por, né, é, enfim, estar tá aqui no Botafogo é, já um bom período, faz mais falta ainda. Então, ó, o Gabriel Pires podia ser uma, uma solução, pode, mas, de repente, se ele entrasse, poderia jogar até pior do que o Yama, que, pelo menos, já está aí treinando desde, do, ah, desde abril. Lembrar do início
1: né? do Lucas Fernandes, né, Depp? Ele demorou é. um mês, dois meses aí para emplacar. Demorou... Um mês, dois meses, acabou o campeonato, praticamente.
0: Pois é. E aí, por isso que a gente criticou tanto aqui, que eu achei que, no final das contas, depois a gente vai falar disso com certeza, nem achei a janela tão ruim. O problema para mim foi é, a questão mesmo da demora. Você conseguir trazer alguns jogadores e novelas muito arrastadas. Então, assim, quais são as condições físicas do Tiquinho? Ele já vai poder jogar no domingo? Pode jogar o quê? 70 minutos, 80 minutos, o jogo inteiro? Mas é, E aí, como é que funciona também essa parte aí né, do entrosamento? Então, são coisas que vão demorar. E a gente vai continuar aqui é, falando sobre isso, né, colocando esse asterisco. Mas o trabalho do, do Castro... Tem estado abaixo, né? Acho que hoje, com a presença do Rafa aí, vai, vai rolar uma corneta forte e vai ser uma corneta bem merecida, Luciano.
1: Ah, a gente já fez até o spoiler, que a <risos> quase vou passar a palavra direto. Rafa, queria que você avaliasse esse jogo, é, principalmente coletivamente, mas também em geral, né, cara? A gente falou muito o que a gente ia esperar para avaliar o trabalho. Eu também não acredito que seja o momento de trocar treinador. Né? mas queria que você te ouvia assim, de, do que você vê do que você acha que existe de potencial nesse elenco atual antes da janela e com todas as ressalvas de várias lesões de, né? teve casos de passar jogador passando vários jogadores no plural passando mal, precisando até serem hospitalizados o Botafogo teve muitos problemas mas o Botafogo se você pensar a terceira rodada e é a 22ª, evoluiu sim, evoluiu, não dá para dizer que é o mesmo Botafogo, mas eu acreditei aí eu tô falando a minha visão que essa, esse crescimento, essa evolução seria muito maior, ainda que a gente tenha que pensar sempre nas ressalvas que teve, principalmente, desfalques e da demora da janela, que aí é culpa do Botafogo mas não é culpa do treinador eu acreditei que a evolução seria bem maior do que a gente vê até agora, dia 15 de agosto o último dia da janela
3: é, eu não vou analisar jogador por jogador, mas eu vou me permitir analisar um pouco individualmente as posições, que eu acho que aí a gente vai ter um caminho legal para entender o que, que o Botafogo evoluiu ou não, né? Ah, eu vou pular gol, que gol é uma questão que a gente vai, né, vai falar mais tarde, acredito, tem a questão do, do reserva do Gatito, mas a gente está ali é, numa posição relativamente bem servida, né não é, um, não é o caso de um Diego loreiro que falhou tanto ali, ou, ou, ou o Borges, enfim. Mas a gente tem um problema na lateral direita hoje bem claro, o Sarava não se firmou, o Daniel Borges ali é claramente... Um, um, uma solução temporária, né? Como era o chá em dado momento do início do campeonato, como hoje a gente percebe que é o Oyama também. Ah, então quando a gente começa a ter que usar esses jogadores, a gente percebe como que existe uma carência, é, na zaga você vê que se tem o Cuesta com uma condição técnica melhor, você ainda não tem um companheiro à altura para ele ah, na lateral esquerda, acho que com o Marçal o problema está relativamente bem resolvido, e no meio de campo a gente tem aí uma questão crônica do camisa 10, que o Lucas Fernandes resolveu é, depois de uma sequência de jogos, mas a gente não pode depender só de um jogador, fica claro que o Eduardo sozinho não dá conta de suprir isso, o Eduardo é um jogador que vai ajudar na composição com o Lucas Fernandes e até uma grande ajuda, mas sozinho fica difícil pelo menos hoje a gente exigir dele e principalmente a questão do camisa 9 né? o Tiquinho tá chegando em um bom momento em que a gente percebe que mesmo com a renovação, mesmo com, com o contrato feito com o Erisson é, a gente precisa de elevar um pouquinho esse sarrafo do camisa 9, o Matheus ainda não está pronto para ser esse camisa 9 que o Botafogo precisa, ele tem que ser sendo lançado esporadicamente e no meio desse caldeirão todo, dessas posições todas e aí falando das pontas, o Vitor Sá ficou muito tempo fora, voltou sem ritmo o Botafogo ainda não tem um jogador de beirada agora o Jefinho apareceu mas o Jefinho a gente percebe que ele é um jogador que ainda precisa evoluir na questão do entendimento macro do jogo de jogar sem a bola, de entender qual é a melhor opção de passe, quando muitas vezes ele abaixa a cabeça e quer, e quer dar o drible que ele é muito bom, ele é muito liso ele é um, ele é um moleque muito rápido e, e de drible muito fácil então assim, é, fica tudo muito na conta do Jefinho né então o Botafogo tem essas deficiências, essas lacunas e acho que são muitas lacunas para o um time que já jogou é, aí 22, 23 rodadas, quase que é, mais de um turno, né? É muita coisa e é, que pesa os problemas de DM, e é, que pesa as questões aí de, de janela, de demora, e aí o Luiz Castro não tem culpa disso, são questões do departamento de futebol, são questões gerenciais maiores, mas eu acredito que sim, alguma coisa tem que ser colocada na conta dele, a gente falou do Luiz Oyama jogar um pouco mais adiantado, por exemplo, é um esquema que me surpreendeu, ele tem jogado ultimamente nesse 4-1-4-1, ele deixa o Tietê ali com como aquele volante fixo que tem funcionado até bem, mas aí já jogou com o Ema mais avançado, o Ema não criou por dentro, como se esperava, é, tampouco o, o Eduardo. Então, assim, é, a, a, eu acho que a entrada do Vitor Sá direto ali para sair jogando também foi um, um equívoco. Mas aí a gente tá falando de questões pontuais de um jogo ou de outro. Eu acho que a cobrança sobre o Luiz Castro tem que ser uma cobrança macro, uma cobrança maior, uma cobrança de quem tem uma semana para trabalhar com o um elenco. Agosto é um mês mais alongado, pro Botafogo, a gente falou disso. Ele vai ter tempo de. Ele não vai ter jogo no meio de semana em agosto ele não está disputando copa nenhuma, né? Então ele vai ter quatro jogos no mês. No mês, que tudo bem é de janela, tem jogador chegando. Então, assim é, a gente esperava mais do, do trabalho do Luiz Castro como um todo para esse momento do campeonato, o Botafogo tá apenas três pontos na zona do rebaixamento ele já não é um time que tem tão poucos empates ele empatou duas partidas, foi a cinco empates, então ele já tá na média dos outros times e ele tem um saldo de gol ali bem razoável para ruim então assim, ele vai ter dificuldade se ele empatar em ponto com outros, então é um momento de atenção um momento de atenção, é né? um momento de, de, cru, de, de crucificar ninguém de jogar pedra ninguém de, 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 de é, terra arrasada não é isso, mas é um momento de ligar a sirene ali, dar atenção, se não o zinho amarelo tá ligado, e o Luiz Castro precisa, acho que, é, coletivamente entregar um trabalho melhor, fazer o time jogar mais bola do que vem jogando.
1: O Rafa falou Ei. das pontas, ou, tá, eu me lembrei de uma coisa que a gente falou, se eu não me engano, no último episódio, mas certamente a gente já falou aqui em algum episódio, que é a questão de os principais jogadores de lado do Botafogo preferirem jogar pela esquerda, né? Ele citou o Vitor Sá, o Luiz Henrique e o Jefinho, Uhum. E ele citou que eu digo na coletiva depois do jogo do Luiz Castro e, assim, claramente ele fala, ó, alguém vai ter que jogar na direita, né, não tem direito porque o Sauer que foi contratado para isso, ninguém sabe, né, onde está o Sauer e hoje os três caras que jogam com mais frequência nesse momento ali, naquela posição que são o Vitor Saulo, o Zé Henrique e o Jefinho, desses três saem os dois titulares, na minha opinião, um vai ter que jogar de um lado que aí a gente pode atribuir a formação de elenco né tudo bem que o Jefinho é um cara que veio para o time B não tinha nessa expectativa de jogar campeonato brasileiro esse ano mas hoje se firmou como eu falei que o Lucas Fernandes é o melhor dos últimos dois meses Melhor das últimas duas semanas é o Jefinho, e eles se complementam,
3: o Lucas Fernandes e o Jefinho. E Luciano, posso, é posso só dar um complemento aqui? E o Lucas Piazon claro. não aconteceu, cara. Esse jogador, pelo preço que ele foi contratado, pela expectativa que foi gerada, né ele como veio, a forma como veio, ele era para ser esse jogador, e hoje também não entrega nem no nível que a gente possa falar, poxa, ele tá ali para completar, para ajudar, ele não está entregando performance, desempenho, como a gente esperava, né?
1: É, que é um jogador, na teoria, mais centralizado, mas chegou a jogar pela direita, né? Por causa disso, uhum. porque o elenco, na, se você pensar, era o Sauer, né? Quem ia ser o ponta-direita titular era o Sauer, e quem é o outro? Não tem, né? A gente pode falar da formação de elenco, e o Luiz Castro deixou isso bem claro na coletiva, né? Tá, eu, vou, eu vou botar sempre pela direita, ou quase sempre, alguém que prefere jogar pela esquerda.
2: É, pois é, enquanto o Sauer não... não voltar aí a estar plenamente em forma ou, enquanto o Piazon também não engrena, né, são as duas opções. Não é que, que o elenco não, não tenha jogadores que gostem de jogar pela direita ali naquela posição, é que as opções, perdão, as opções que o, que o Luiz Castro tem para a posição nunca estão disponíveis ou então não, não, não renderam é, o esperado. Né? É, hoje o Piazon e o, e o Sauron, os dois não estão não disponíveis para o para o Luiz Castro no momento. É, o, o Rafa também falou sobre o Oyama, e eu acho que a, a atuação discreta do Oyama na posição que ele jogou era até esperada, assim, não me surpreendeu. Eu acho que isso diz mais até sobre quem ficou fora do que sobre quem jogou, né? O Patrick é um jogador que, que tem muito mais essa característica né, em tese, e ele nem entrou num jogo, num jogo em que o, o Botafogo estava com claro problema de, de criação e de construção de jogadas, então é a por enquanto, o reforço mais caro que, que o Textor trouxe para esse Botafogo, o Botafogo Paysaf contratou, é, ficou fora de uma partida que o time não, não criou é, praticamente nada assim com clareza, que tinha um problema no meio, no meio de campo assim, grave e notório com, com a saída do, do Lucas Fernandes por suspensão, e o Patrick nem entrar no jogo entrou. E sobre o ataque, de fato, é isso. O, a, eu fiquei com a impressão de que o Botafogo não não tinha muito, é, muitas alternativas, muito repertório ali ofensivo, o Luiz Castro tentou mudar é, na formação, tentou inverter os pontas para ver se achava um caminho diferente, colocou jogadores novos no ataque, as, as alterações foram praticamente todas ali voltadas para o ataque, é, entrou o Luiz Henrique, entrou, entrou o Eerson durante a partida e, e nada que, que se tentasse dava jeito de, de achar um caminho para o gol que fosse minimamente ali claro para o Botafogo abrir esse placar. Então é, são problemas, é, eu, eu acho que técnicos, são problemas da, dos jogadores, sim, mas também é um problema de, de treinamento desses jogadores se conhecerem e de os e de, e jogadores conseguirem é, ter mecanismos né, e caminhos para achar esse gol. Acho que é um problema de treinamento e é um problema técnico também de momento.
1: Ainda falando sobre o setor ofensivo, Depe, é um problema que eu imagino que esteja acabando, espero, com a chegada do Chiquinho, mas teve a questão do Matheus Nascimento e né? O Luiz Castro explicou também a escalação do Matheus Nascimento de início. Não, não achei que foi um dos problemas do time, não. Mas, enfim, ele segue ali com muita dificuldade de, na briga contra zagueiro. Teve uma boa chance. O que você achou da, da entrada do Matheus como titular?
0: Não, são estilos diferentes, mas a gente até tinha falado aqui que para a maneira como o Luiz Castro pensa o jogo, o Matheus faz mais sentido. Agora, a questão é que ele não está não muito pronto. né Ele até teve uma finalização ali que, enfim, é, tava, já vinha o zagueiro do, do Atlético-Goianiense. Aquela ali foi mais uma baita defesa do, do Renan, era o que dava para o Matheus fazer. Mas é muito pouco. né O Botafogo, Luciano, em 22 jogos, marcou 20 gols menos de um por partida, a média é muito ruim, era um problema que pô, já fica até chato aqui ficar repetindo as mesmas coisas, porque a gente já vinha falando isso há muito tempo, né que era muito arriscado você iniciar um campeonato brasileiro apenas com o Erisson e com o Matheus, e se não fosse ali o momento iluminado do Erisson lá no, no campeonato, a nossa situação poderia ser muito pior. Né? E aí pronto, pelo menos agora contrataram dois jogadores, né você tem o Tiquinho e tem também o Júnior Santos, é, esse aí eu, particularmente, conheço pouco, né? mas o Tiquinho, acho que foi realmente uma excelente contratação por parte do Botafogo. Né? Já vem jogando, o que dá mais né, é, esperança aí de que ele consiga né, se integrar rapidamente ao plantel e ver se consegue resolver esse problema de marcar gols. Né? O Botafogo tem feito pouquíssimos gols, pouquíssimos gols nesse campeonato e sempre sofre. Dessa vez, a gente conseguiu... É, sair do jogo sem levar gol Mas é, é, é muito ruim
3: Esse desempenho no setor ofensivo O, Nepe, do Botafogo, o Nepe, que só, um... Perdão, só para te complementar O Botafogo tem a quarta pior Ataque do campeonato tá? Com 20 gols, ele só supera o Juventude Que tem 16, o Cuiabá Que tem 15, que é o pior né? O Juventude que tem 16, o América Mineiro que tem 18 Empata com Fortaleza que tem os mesmos 20 gols Marcados que ele
0: é, não, E aí você vai para esse jogo contra o Atlético Mineiro E você fala assim, pô, tem aí, tem o Vitor Sá Tem o Luiz Henrique, tem o Jefinho né? Enfim, o Ereson, o Matheus, né? O Matheus a torcida até espera menos assim hoje em dia, né? Acho que tá bem claro que ele não tá pronto, mas você fala assim: pô, a gente vai conseguir fazer gol. Tem jogadores aí individualmente que são melhores do que os caras do, do Atlético Goianiense né? O Atlético Goianiense quem que era no ataque? Você tem o Elton Rato, né? Você Luiz tem Fernando. Diego Churin, Luiz Fernando, que saiu daqui, pô, ninguém aguentava mais nem olhar o cara pintado, né? E o Jorginho, pô, os do Botafogo são melhores, né? E a gente não consegue. Ameaçar praticamente o, o time do Atlético Guaniense, são poucas oportunidades, é, criando muito pouco, né? Pelo menos esse problema acho que tá resolvido aí. Foi realmente essa questão do segundo, do terceiro cartão do Lucas Fernandes que prejudicou muito. Mas tá faltando ali o camisa Nova, Espero que o Tiquinho faça muitos gols, como fez em Portugal, como fez na Grécia. Acho que tem muito aí a acrescentar. E vamos ver. De repente, o Júnior Santos também pode ser uma, uma boa opção, porque a gente também falava aqui que era necessário contratar dois, né? Isso. Pelo menos nessa janela eles trouxeram, trouxeram tanto o Tiquinho quanto o Júnior. Agora, o que que ele vai, como que ele vai render aí, aí realmente fica para a cena dos próximos capítulos.
2: É, e é interessante é, esse comando de ataque aí, é, um, é uma posição em que a expectativa é que tenha uma estreia mais rápida, né porque, como o Depp falou, o o Tiquinho já fez uma pré-temporada no, no futebol europeu, na Grécia, já começou a jogar. Ele fez quatro partidas por, por torneios é, europeus, né? o EFA Champions League, a Liga dos Campeões, e depois a Liga Europa. É, então, é um cara que já vinha em atividade. Ele, ele teve uma lesão muito leve, né? Acho que nem sei se configura uma lesão, mas teve um desgaste ali é, muscular, é, a gente não sabe ainda qual é, é a gravidade, né? mas espera-se que ele, que ele possa treinar rapidinho, já era um cara em atividade. E o Júnior Santos também, ele estava jogando na, na temporada do Japão, que é, é um calendário é, que segue a mesma lógica do nosso, então ele já tem mais de 30 partidas na temporada, já fez oito gols por lá, então é um cara que está em plena atividade, né? perdeu pouquíssimos dias de, de trabalho nessa nessa mudança e nessa vinda para o Brasil, já chega chegou ontem, chegou no domingo no, no Rio de Janeiro, hoje passa por exames para assinar e já começa os trabalhos, então no ataque são, são dois estreias que a gente é, espera que, que sejam mais rápidas, né? no meio de campo o, os, os, os caras que chegaram estão tão numa fase anterior, porque é, o Danilo é, ainda não, não jogou nessa temporada na, na Europa, estava numa pré-temporada ali meio conturbada com o Nice. No ano passado, na temporada passada, ele fez um jogo só lá na França. É, o Gabriel também terminou a temporada dele no, no Oriente Médio em abril, se eu não me engano, e o, e o Jacob Montes em, em maio lá na Bélgica. Então são caras que precisam ganhar um ritmo maior do que os outros que já estavam ali num nível de competição
0: diferente.
1: Antes de passar para a janela... Gente... Pelo
0: que o Thay está falando, Luciano, de repente até o Júnior Santos pinta antes no time do que o, o Tiquinho, né? Porque Porque os dois
1: atacantes realmente vão sair, ser os primeiros né? nessa última leva. Aí. Os, dois os dois centroavantes vão ser os primeiros, né, Thay? Não sei se ju... é uma ordem
2: aí. O Júnior, que a gente saiba, não tem problema nenhum físico. Assim, então, é uma questão mesmo de se adaptar ali, de começar os treinos e, e a comissão entender que ele, que ele já está pronto ali para funcionar dentro do time. Assim, que a gente saiba, não tem nenhuma questão nesse sentido. E é um cara que já está num... num assim no, no momento da temporada que é parecido com aqui do Brasil então ele deve uhum. estar no nível físico é claro que a comissão vai ter que avaliar isso né mas a gente é, é, calcula que ele deve estar no nível físico parecido com os jogadores de agora do elenco do Botafogo o Tiquinho ele tá no início de, de temporada né como se ele tivesse é, começando ali em, em janeiro fevereiro se ele estivesse aqui no Brasil porque ele tá na lógica lá do calendário europeu e tem esse probleminha é, muscular aí que que precisa ser avaliado se, se pode tirar ele um tempinho ou não. Mas a expectativa é que os atacantes se estreiem primeiro mesmo e que os meias e os volantes eles demorem um pouquinho mais para ganhar esse ritmo.
1: Fazendo essa transição para a janela, Rafa, mas ainda falando do jogo, porque é um jogador que faz parte da janela, queria saber o que, é que você achou da estreia do Adrielson, que entrou ali depois da expulsão do Felipe Sampaio. Achei correta, sem grandes brilhos, mas é um jogador que não vai me surpreender se virar titular do Botafogo em breve. É, o Adriel
3: se entrou numa, numa furada, numa fogueira, né? num momento difícil em que ele precisava manter, o Botafogo precisava manter a intensidade, é, a pegada de um time que quer ganhar jogando em casa, mesmo com um jogador a menos, é, entrando frio no meio de um jogo ali difícil. Uh, para a defesa, a gente lembrou que as chances mais contundentes da partida foram criadas pelo Atlético Goianiense, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mais até no primeiro, né? E o Botafogo cresce a partir do momento que perde o Felipe Sampaio, curiosamente, não porque o Adrielso tivesse entrado maravilhosamente bem, mas para uma postura coletiva. Agora, o que me chamou a atenção do Adrielso, é, é uma coisinha boba, talvez de um jogo, enfim, é que ele não saiu jogando tanto pelo chão, aquela, aquela saída mais clássica, ele usou muito a transição direta, né? Que é o chutão mesmo para frente, umas duas ou três jogadas ali que eu senti que ele poderia ter saído jogando, tocando, ele preferiu fazer a ligação direta, também acho que pelo momento ali do jogo que pedia mas eu quero ter quero ver o Adriel só mais tempo em campo, é, pra, pra sentir é, como que a gente pode utilizá-lo como opção, assim hoje, hoje o lado bom é que você olha pro elenco do Botafogo e você vê muitos jogadores de zaga, em algum momento do, do, do campeonato, você já não tinha praticamente opção, né machucava, você tinha que recorrer ao time B, ou, ou, é, enfim, agora não agora você tem ali o, o Carlos se recuperando da contusão, você tem o Canu, você tem o Benzega, você tem o Adriel, então assim, você tem ali basicamente é, duas, três opções é, por, por posição de zaga, né? a zaga central e a quarta zaga, mas o Adriel, se eu quero ver um pouco mais para entender é, enfim, eu acho que foi uma partida correta não, não comprometeu, mas me chamou a atenção essa saída de bola de ligação direta que ele fez ali por duas vezes
1: então vamos lá, vamos fazer o balanço, sempre lembrando que o Thay diz, pode acontecer qualquer coisa, a gente está gravando às 11h55 da manhã desse dia 15, último dia de janela, se alguém for contratado depois disso, não entrará nesse balanço da janela, mas vamos falar do que a gente sabe até agora, do que o Botafogo já anunciou, o Júnior Santos nem foi anunciado, mas vai entrar nesse balanço aqui, porque está tudo certo, e aí, eu acho que tem muita questão da demora que o Depp falou, tá? porque no momento, né, hoje, último jogo, tem dois jogadores que chegaram nessa janela que já são titulares do, do time com tranquilidade: o Marçal e o Eduardo. Esses dois a gente já pode garantir, são titulares e subiram o nível, né? Da posição, tanto quanto da lateral esquerda quanto ali daquele segundo homem de meio de campo, jogou de terceiro nesse último jogo sem o, o Lucas Fernandes, mas é o, um segundo homem de meio. E aí você tem alguns jogadores de cara, o Tiquinho, na minha cabeça, é quem, quem chega para ser mais titular de todos aí, porque é um jogador que tem um histórico bom e que numa, chega numa, numa posição muito carente do Botafogo, então claro que a gente tem que ver se vai funcionar, se vai render, mas eu acho uma boa contratação de cara antes de, de vê-lo em campo, né? as coisas podem mudar, mas na teoria acho uma boa contratação, e aí, o Luiz Henrique, que é aquela questão, eu não gosto, já falei aqui, da contratação do Luiz Henrique, principalmente com pelos valores, né? Acho que a obrigação de compra, dependendo da, do cumprimento de metas, pode ser bem problemática para o Botafogo, mas vamos ver o que, que o Luiz Henrique vai render. Ainda é muito cedo para avaliar essa contratação, mas eu já digo como, como eu falei do Tiquinho antes da estreia do Tiquinho, que eu gosto da, da, da contratação. Eu falei do Luiz Henrique antes da reestreia, que eu não gosto, mas vamos ver. E aí. A gente tem principalmente essa turma do meio agora, né? A gente tem o Adrielson um pouco, que a gente já viu. E aí eu quero muito ver o Gabriel Pires e o Danilo. Mas até o Gabriel Pires, porque o Danilo a gente viu no Palmeiras ano passado, né? É um jogador que começou muito bem a carreira, surgiu muito bem. naquela né? Era um time de categoria de base do Vasco que era muito forte. Mas no profissional a gente não viu. Ele chegou a ter boa passagem em Portugal ali, em clubes menores mas não conseguiu manter um nível muito alto e não foi o caso no Palmeiras também. Ele, não, ele chegou até com a expectativa de ser titular, mas não conseguiu ganhar essa posição. até entrou, por exemplo, na final da Libertadores, como o Patrick também tinha entrado. ter perdeu uma chance na prorrogação, que eu lembro ali, da, no Palmeiras e Flamengo. E acho que o Gabriel Pires, daí eu estou falando pessoalmente, é a minha maior expectativa para vê-lo em campo, porque eu imagino o Gabriel Pires titular desse time. Aí vamos ver como que o Luiz Castro vai encaixá-lo mas é um cara que me desperta mais expectativa depois do Tiquinho, né? Botando, vou botar o Tiquinho em primeiro lugar e o Gabriel Pires em segundo, dessa última leva.
2: É, pois é, eu acho que o, a grande é, questão dessa, dessa janela, assim, eu, e a, a, a boa novidade que essa janela vai, vai trazer não são é, o, os nomes de, de impacto, porque, é, tirando o Tiquinho, assim, não teve é, nenhum, nenhum grande medalhão ou nenhuma... Ou nenhum grande presente, né? Que, que talvez alguns torcedores esperassem para um primeiro ano de SAF, é alguma grande estrela. Só que o Botafogo ganhou é, muitas opções para poder encorpar o elenco. Né? Vão chegar nove jogadores certamente, pode aumentar o número para dez, caso o Lucas Perre acerte é, essa saída do São Paulo antecipada. Ele está emprestado ao Náutico, mas pertence ao São Paulo. Então, são pelo menos nove jogadores. É, é pouco provável que os nove sejam titulares, né? É, que chegaram nessa janela. Só que as opções que vão ficar no banco vão dar um pouco mais de segurança ao Luiz Castro para para refrescar o time com mais com mais frequência, né, o, o que a gente não vê acontecendo hoje. É, claro que ele não vai falar isso com todas as letras, mas o Luiz Castro não tem é, confiança em muitas das opções que ele tem no elenco ele precisa levar para o banco de reservas, principalmente jogadores jovens que, que não estão prontos ainda. A gente vê o, até jogos, jogos que o Botafogo é, precisa de uma mudança, precisa de, de, de fatos novos para poder é, buscar um resultado e termina a partida com duas alterações, três alterações, porque não tem muito mais de, de onde tirar. Essa é a impressão que a gente fica, o treinador não fala isso com, com todas as letras. Então, acho que o que fica de, de, de resumo dessa janela do Botafogo, desse primeiro ano, foi é, um elenco que foi completamente é, reformado, né, reformulado, e que agora ganha novas opções. É, eu concordo contigo que o Tiquinho é o, é o jogador de maior expectativa, é um, é um cara que chega com. com acho que uma certeza maior de que vai, de que vai conseguir é, desempenhar um, um bom futebol, de que vai conseguir ser decisivo né, no, no curto prazo, mas tem também jogadores que, que vão poder fazer um meio de campo diferente, né, dar algumas alternativas para o Luiz Castro no meio de campo, é o caso do Danilo, que é um jogador de mais de marcação, a gente precisa ver porque ele está um tempo longo, assim, é inativo, né? o caso do Gabriel, que é um cara que, que pode é, conversar um pouco melhor com o Eduardo e com o Lucas Fernandes, que são jogadores de mais toque de bola, então eu acho que o Botafogo ganha alternativas no elenco para poder montar um, um, um time, montar formações diferentes, sem depender de muitos garotos que claramente não estão prontos ainda para chamar responsabilidade numa Série A de Brasileirão. né E a gente tem é, é, exemplos disso no ataque, no meio de campo, na defesa, jogadores que o Botafogo precisou recorrer no momento de, de aperto e atletas que chegaram até ali numa fogueira não conseguiram desempenhar, porque estão num nível ainda abaixo, estão num nível de formação ainda, coisa que os jogadores que chegaram agora, que os reforços que estão chegando, é, já estão prontos né, para poder ajudar o Botafogo com um pouco mais de, de certeza e de, de segurança. Você
1: já deu um spoiler ali, Dep, mas queria que você fizesse o balanço da janela, esperando essas últimas 12 horas, do que a gente sabe até agora, e quais são os jogadores que te despertam mais expectativa.
0: Então, eu até tinha falado aqui no podcast, estava nervoso ali, falando, pensando na atuação do Botafogo, eu falei até que não foi tão ruim, mas não, 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 não foi assim não, foi boa a janela do Botafogo. Minha única questão foi realmente a demora, mas a gente contratou bons jogadores, e do nível que eu imaginava que o Botafogo conseguisse contratar. Né? Assim, eu sempre achei muito difícil a chegada de um grande nome... Como, por exemplo, o Cavani aí foi ventilado e tal. Falaram sem muito aí no Rames Rodrigues. Imagina, daqui a pouco o Rames Rodrigues acerta com a gente e, e, e me deixa aqui até sem graça. Mas é, eu imaginava que a gente conseguisse trazer jogadores desse nível que, que, que chegaram, tipo Tiquinho Soares, né? o Gabriel Pires, é, que acho que é um jogador que eu tenho muita expectativa. Eu vi alguns jogos do Gabriel é, quando ele estava jogando na Arábia, né? que eu estava acompanhando muito ali o... O time do Luiz Castro, o do Raio, eles jogaram contra o Algarrafa também, viu mais uns outros dois jogos. Acho que é um cara que tem muito a acrescentar. Joga tanto mais recuado como um pouco mais avançado também. Acho que tem tudo para casar com o Lucas Fernandes no meio campo, ou então é, sair do banco. É, eu acho que o Tiquinho Soares, como você mesmo falou, é, é o cara que chega aqui com, com mais necessidade de entrar logo em campo. Né? E eu acho que ele tem tudo para corresponder. Um cara que fez gols em Portugal, né? teve uma carreira bem legal lá, tanto jogando pelo Vitória de Guimarães, como também depois pelo Futebol Clube do Porto, né? com gols em Champions League, gols em Clássicos, então assim, é um cara que tem realmente um bom histórico e chega numa idade muito boa, né, assim, tem 31 anos, está ali no auge da carreira, a gente não está falando de um veterano aí de 36, 37 anos, a gente está falando de um cara que está bem fisicamente, um cara que ainda tem muito o que mostrar e chega aqui com fome, né, cara? Eu acho que é muito importante é, nesse momento a gente trazer jogadores que queiram também se, se consolidar no futebol brasileiro, se afirmar, porque o Tiquinho, ninguém lembrava dele, né? Assim, o Tiquinho, qual foi o time que ele jogou aqui no Brasil? Eu nem sei, né? Depois... Ele, futebol português é assim, né? De repente surge do nada um brasileiro no Porto, no esporte, a gente fala, meu Deus, de onde que veio esse cara? Né? E o Tiquinho acho que é um deles, não, já, não é, aquele, é aquele estrangeiro de... Sei lá, 36 anos, que já ganhou tudo na vida, tá
1: cheio Ele de dinheiro. Ele só jogou em clube pequeno, cara. Nenhum clube de é. maior destaque, o último clube foi o Pelotas do Rio Grande do Sul, mas tem vários, 13 da Paraíba, América de Natal, mas é, não passou por clube grande.
0: Pois é, no, no, primeira, primeira Série A, né? Mas a gente também nem pode reclamar, falando que não tem experiência porque jogou Champions, né? Claro. Tá jogando Champions aí ano após ano. É, então, assim, é, acho muito legal o perfil também que o Botafogo tá trazendo, os jogadores. Gabriel, 28 anos, né? O Marçal trazendo muita experiência aí, a gente nem lembra, a gente nem considera o Marçal dessa janela, porque o Marçal chegou bem antes, né? O Marçal já tá treinando aí, mas o Marçal é um cara que daqui a pouco eu já vejo ele, inclusive, como capitão do time, né? A liderança que ele exerce dentro de campo realmente faz muito bem ao Botafogo. Acho que o Adrielson, é, eu até no último podcast tinha falado que desses que tinham sido contratados, que ele não tinha um forte padrão de Série A, mas ele não tinha um forte padrão de Série A porque a gente não conhecia também, né? Ele teve ali uma passagem pelo esporte, depois foi jogar no Oriente Médio também. Mas eu tô com você, eu acho que futuramente pode inclusive ser o titular do Botafogo nessa zaga, até porque né, os concorrentes dele também não, não vivem um grande momento. Né? O Sampaio desde que chegou também não mostrou muito ao que veio. Né? Não que seja ruim, mas assim, também não é. Não está no nível do Cuesta, por exemplo. Né? O Canu muito mal, Sim. acho que o, o Adrielson tem tudo para ser titular do Botafogo no futuro. Né? talvez faltou ali algum um jogador para atuar pela direita né o um ponta direita né o um, um, um goleiro reserva que é uma coisa que a gente também já vinha falando há muito tempo são algumas questões aí que a gente até tem esses últimos momentos de janela para tentar resolver né? trazer de repente esse goleiro do Náutico Lucas PR aí que o Botafogo já tem tudo acertado São Paulo pedindo uma compensação seria bem legal e acho que o time vai melhorar né? a minha questão é, é essa demora que Cara, não tem como não, 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 não acontecer porque são muitos jogadores para você colocar. O Castro falou isso numa entrevista. Eu quero saber é, o, o quanto de paciência a torcida vai ter, né? Porque é, o, o jogador chega e a maioria das pessoas já acham que é que nem videogame, né? Você coloca o cara ali dentro de campo. Né? e 11 caras que não se conhecem direito, você acrescenta, sei lá, três caras que não conhecem o resto do time, e que vai dar tudo certo, e, e as coisas não estão correndo muito bem, né? o Botafogo não vem é, entregando boas atuações, pode ser que demore, e aí vem a pressão, e aí o time começa a ficar nervoso dentro de campo, e aí passa ainda mais nervosismo para fora, e o ambiente pode não ficar tão legal. Então, assim, a minha torcida é que é para... Que esses jogadores se integrem o mais rápido possível, se entrosem. A gente vai ter esse período aí, né, com, com semanas sem jogos, né? Porque a gente praticamente só atua nos finais de semana, então são várias semanas cheias que a gente vai ter e que eles se entrosem rapidamente para, enfim, para o torcedor do Botafogo, ver um time né, apresentando um futebol melhor, porque dentro de casa realmente está sofrendo três vitórias. Né, a gente está no segundo turno, 22 segunda rodada, e apenas três vitórias dentro do Newton Santos é muito pouco. Espero
1: que eles acrescentem aí, Luciano. A campanha do Newton Santos é muito ruim, e Rafa, sempre que a gente fala de janela e você participa do podcast, você lembra, olha, janela não é automático, não é o time contratar o jogador sem inscrito uhum. e ele entrar no jogo seguinte voando, metendo gol, ou dando assistência, ou desarmando, dependendo da posição que o jogador atuar, tem esse tempo, e aí esse, essa demora que o Depp citou precisa ser levada em conta sempre que a gente fizer um balanço dessa janela do Botafogo, né? Faltam 16 rodadas e hoje dá para dizer que só dois desses jogadores já são titulares porque já estrearam, né? o Marçal e o Eduardo. Eu imagino que serão pelo menos quatro ou todo dessa janela titulares, botando o Tiquinho e o Gabriel Pires na minha cabeça, seriam pelo menos mais dois titulares. Mas aí a gente está falando de jogadores que vão estrear, talvez faltando 13 rodadas, 14, acho até que o Tiquinho, ou no próximo jogo, ou no outro aí, faltando no, no mínimo, 14 rodadas ele vai estrear, mas o Gabriel Pires a gente não sabe, o Danilo a gente não sabe. E aí, depois da estreia, leva um tempo de adaptação para o cara conhecer os jogadores, saber como jogam, saber o que pede o treinador. Sempre tem essa ressalva, que aí parece quando a gente faz essa ressalva, que é passar pano, né? Pegamos o pano aqui e já passamos para o Luiz Castro, mas não tem como, o futebol é assim, não é um jogador que vai entrar automaticamente. Podia até ser se esse time estivesse voando, brigando pela liderança, vai jogar, o jogador vai se entender... Mas não é o caso, existe uma pressão, existe todo um novo conhecimento de um time que basicamente, cara, quando que o Botafogo, qual é o time titular do Botafogo hoje, né? E sempre tá faltando alguém, seja por lesão, seja por contratação. O Botafogo chega faltando 16 rodadas para acabar o campeonato, a gente não sabe exatamente qual é o time titular do Botafogo.
3: É, porque existe a questão também da mecânica de jogo, eu falo muito sobre isso, né? não é só o, o entrosamento, mas a questão de como que o jogador executa a função que é importante para ele em campo. Por isso que o Marçal, eu colocaria aí, respondendo a tua pergunta anterior pro o Depp e para talvez tenha sido uma das melhores contratações do Botafogo, porque eu acho que a melhor contratação é aquele jogador que se encaixa na posição e melhora a posição e melhora a fluência do time. O Marçal melhorou muito a fluência do time pela esquerda, que era uma posição que o Botafogo estava procurando um jogador que soubesse marcar, e apoiar com a mesma eficiência E além disso ele se mostrou um líder em campo Não por acaso a gente está falando sobre a questão de Até ele eventualmente virar seu capitão Então ele foi um jogador que completou a posição ali é, O Tiquinho, eu acredito muito sim O Botafogo precisa de um camisa 9 Mas eu lembro que a bola precisa chegar ao ataque O Botafogo não tem apenas 20 gols na temporada é, Do Brasileirão, né no Campeonato Brasileiro Porque apenas o Erisson ou o Matheus tiveram uma pontaria ruim Nos jogos em que eles atuaram Mas muitas vezes porque a bola sequer chegou neles então a gente tem que entender que a mecânica de jogo, a forma como a bola circula quando o Botafogo tem essa bola nos pés ela é tão ou mais importante do que analisar a valência do jogador ah, se o jogador, ele é volante, ele é meia, se ele atua é, bem com a perna direita, esquerda, se ele dribla pra cá ou pra lá, o importante é como o jogador se encaixa, é, quando o Jefinho entrou é, e fez esse sucesso improvável no Botafogo, em grande parte foi porque ele ocupou uma função é, que o Botafogo estava precisando e ele melhorou o time, a fluência do time, a circulação com a bola no pé, por isso a gente tem tanta expectativa no Gabriel Pires, é, por isso a gente tem uma expectativa no Danilo, pra cumprir algo que de repente o Patrick de Paula não cumpriu é, porque eles não só vão trazer a eficiência deles próprios do, é, técnica, né a, a melhoria técnica do jogador, mas fazerem o time jogar com uma fluência maior, fazer o time jogar como uma orquestra como, como um grupo e fazer a bola circular com mais qualidade, e aí tem que ter tempo, não adianta, tem que ter tempo ah, o Botafogo vai ter tempo de conseguir conseguir fazer isso, depende, eu acho que é, é tudo a questão do seu objetivo, quando você precisa fazer uma campanha para não cair apenas para se manter na Série A, a tua exigência de ponto é menor, é claro que a pressão fica grande se você começa a frequentar ali perto do Z4, mas a tua exigência de ponto é menor, você tem que fazer ali uma média de 1,3, 1,4 e cada um cada campeonato muda um pouquinho, né? tem que fazer essa conta exata, mas a gente fala sempre de 45 pontos, Para você bater 45 pontos o Botafogo ultrapassou essa média ali na virada do turno, contra o Atlético Paranaense fez 23, então ele está projetando 46 ali, né, 24, né, 48, então assim, é, é tranquilo, o Botafogo consegue fazer uma campanha de manutenção sim, eu acho que se o, se, se o torcedor quiser imaginar o Botafogo é, de repente, ah, numa sul-americana com certeza, numa pré-libertadores, aí eu acho difícil, porque aí vai pesar muito essa questão do entrosamento, mas pensando assim, ah, o Botafogo vai ter que terminar o campeonato com uma campanha honesta, fechando ali no meio da tabela sem correr risco. Assim, sinceramente, eu cornetei muito, eu critiquei muito tenho feito, não vou passar pano para ninguém. Eu acho que com o elenco que o Botafogo tem, com as reforços, com as contratações e com essa mecânica de jogo que vai nascer ao longo do segundo turno, com um pouquinho de paciência, o Botafogo consegue chegar nesse objetivo, sim.
1: É, cara, eu acho um objetivo bem factível. Tem toda a questão da administração de expectativas, né? Eu acho até que o Textor deu uma segurada mais recente aí de, de declarações, mas é sempre bom, né? Esperar porque é o jeito dele, acha que não vai ter como mudar o jeito do cara, e ele desperta expectativas na torcida, muitas vezes maiores, a gente vê outros clubes no mesmo sentido, por exemplo, o próprio Ronaldo é um cara muito pé no chão quando fala de expectativas no Cruzeiro, né me parece que a 777 lá do Vasco é um pouco mais low profile que o que o Textor também, apesar de que ontem eu vi o cara lá no gramado do Genoa, depois de uma vitória, mas o texto ele é isso, né? ele gosta, ele, o ego dele está relacionado a essa coisa de estou tendo destaque aqui, ele dá muita atenção ao Botafogo também por causa disso, né? no Crystal Palace ele é um cara minoritário ali que não aparece tanto, e acredito que é bem factível esse objetivo do, de não ser rebaixado, e aí você tem grande chance de pegar uma sul-americana, e fazer uma campanha razoável no ano que vem, uma campanha melhor no brasileiro, chegar longe na Sul-Americana, que é uma competição muito fácil. Me espanta os clubes grandes do Brasil que, que não jogam Libertadores, não darem a devida atenção à Sul-Americana. O Inter ser eliminado pelo Melgar, por exemplo, é o que não entra na minha cabeça. Então, assim, o caminho do Inter para chegar na final era muito tranquilo, era passar por Melgar e Del Valle. Botafogo tem tudo para chegar longe se jogar uma Sul-Americana no ano que vem. Mas falta muito, né? Faltam 16 rodadas. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Lembrando que já falamos algumas vezes sobre o próximo jogo, mas é no domingo, 11 horas da manhã. Quando é que você vai lá para a do Sul? Claro, né, Débora? Quando, quando que você vai?
0: Eu vou quinta-feira e previsão de neve na Serra Gaúcha. Isso. É, Leva é. seus casacos. É, Os ingressos já estão à venda. O torcedor do Botafogo quiser comprar, tem no site do Juventude, está R$ 40. Reais e a previsão pra, pra, de sexta para sábado é menos um grau em Caxias do Sul, no dia do jogo vai estar um pouquinho melhor, né? sábado 2 graus e no dia do jogo 7, né? então sete já está tranquilo, mas vai ser o maior <risos> frio desse campeonato brasileiro, e olha que em São Paulo eu peguei um frio absurdo, em São Paulo e em Porto Alegre, mas Caxias do Sul vai estar bem pior.
1: Torcer para não estar tá neblina nem poça, né? jogo domingo de manhã de vez é. em quando em Caxias do não, Sul Não, Pelo menos uma,
0: sem previsão de chuva, chove até quinta-feira, acho que dá tempo para o gramado estar tá em boas condições é. para o jogo de domingo de manhã.
1: Boa, que assim seja, que o Botafogo volte com a vitória e a gente volta na segunda-feira para falar tudo sobre esse jogo. Tá? obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, valeu, Dep, valeu, Rafa, todo mundo que acompanha a gente aqui até o final também. É, só um último recado, que nessa segunda-feira a tendência é que o, o Lucas Perri seja aí a, a única novidade. Se chegar ao acordo, né? o, o São Paulo deve ficar com uma parte do dos direitos econômicos dele, o Botafogo com o restante para antecipar, só que tem que correr quanto tempo porque tem que envolver um Náutico documento para cá, documento para lá o dia só tem 24 horas então talvez não saia por isso, mas a expectativa do Botafogo é que saia ainda hoje junto com o anúncio do, do Júnior Santos, então devem ser as últimas novidades aí do mercado alvinegro
1: Boa, Depe, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem até a próxima.
0: Valeu, né, espero que o Texo apresente mais uma surpresinha aí, né, eu sei que a probabilidade é pequena, mas na última janela foi assim, né? O Botafogo foi mal contra o Corinthians, todo mundo tomou um susto, de repente começou a contratar, né? No último dia de janela. Então essa é esperança aí que venha mais alguém para jogar de repente pela direita ali, porque estamos precisando. Valeu Luciano, valeu Thay, Rafa, valeu torcedor alvinegro, nos vemos em Caxias do Sul.
1: Rafa, obrigado mais uma vez pela presença, novamente bem-vindo de volta e até a próxima
3: valeu Luciano, valeu Depp, valeu Thay valeu Torcida do Alvinegro, obrigado é, eu fico com a esperança parecida com a do Depp também, é, eu acho que o Botafogo podia tentar dar um presente para a torcida diretoria na lateral direita uma posição que a gente imaginava que já estava resolvida com o Saravia, a gente viu na prática que não, tem uma, o Rafael voltando mas acho que valia a pena de repente investir num nome ali, dar uma surpresa legal para encorpar esse elenco numa, numa posição que ficou tão complicada mas é isso, a gente se, se ouve no próximo episódio.
1: É isso torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
3: Partiu o Abreu!
0: Bateu! Gol! É o GE Botafogo!